0: 欢迎收听本期纸木电商，我是主播林丽。今天呢，我们要聊一个关于选择的问题。作为一个年轻人，你到底应该选择电商创业，还是去考一个公务员？这个问题，如果我没记错的话，在很早以前，我在一次直播里说过。但是岁月变迁，那个时候我才三十多，现在我是一个标标准准的中年人了，所以看待事物和世界的方式也在发生着一些变化。所以我觉得今天把这个话题拿出来再聊一次也挺有意义。的。我觉得作为我现在这个年纪去聊这个话题也比较合适，因为年轻的时候可能看待问题还不会像现在这么全面。之所以要聊这个问题呢，是因为我记得有一个小伙伴在节目的下方提了这个问题，然后希望我能够做一期节目来聊一聊这个事情。当时回复他说是好的，然后因为我个人原因呢，这个问题拖了很久。但是答应的事情总是要做到的，所以今天我们尝试着帮这个小伙伴来分析分析这个问题。其实这个问题是一个千人千面的问题，你会发现这个问题别人给不了你任何的实用性的建议，即使给你一个选项，那也是别人的选择，不是你的。所以我只能列出关于这个问题的好坏，具体的选择由你自己来做，因为你自己需要什么，只有你自己最清楚。首先，这个世界上没有绝对好坏的工作和事业。只有适合和不适合自己的工作。其实呢，谁都年轻过。我在年轻的时候也被父母逼着去考公务员。很多小伙伴听到这里会心一笑，对吧？巧了，你们家父母正逼着你去考公务员，对不对？你的父母为什么会这么希望你去当一个公务员呢？我相信很多二十多岁的年轻人总觉得为梦想而拼搏，总比在体制里呆板的生活和工作更有吸引力。所以他们不太能理解为什么几乎天下所有的父母都会希望自己的子女去当一个公务员，去局子里上班。那是因为你父母这代人经历了社会的动荡，他们对稳定生活的追求超乎我们的想象。基于这样的一个国情，中国的父母最深切的愿望是希望你活着。在他们不能庇护你的时候，在他们没有能力去帮到你的时候，他们希望这个世界上还有这么一个组织或者这么一个机构能够管着你。能够保障你一个基本的生活，而公务员就是这样的一份工作，它的稳定性没有任何一个工作可以相比。我这样说，应该没有人可以反对。就算是你的父母闭上了眼睛，在中国，公务员这个体制是不会被解散的。除此之外，没有一个企业敢这么说。就算是今天如日中天的阿里，就算是马爸爸，也有可能被市场淘汰的一天，也有可能会失业。虽然这个概率也不大，是吧？这个也很小，但是它是有这个可能性的。所以只要是民营企业，只要是一个盈利性质的企业，它都会有高光，同时也会有低谷。但是他们相信，只要你不犯错，在公务员这个工作，永远会给你一份饭吃，永远会拿到一份工资。即便他们离开了，他们也知道他们的孩子有人管，有钱挣。虽然谈不上什么大富大贵。但是生活是基本可以安定，并且是比较幸福的，这就是中国大部分父母最深切的愿望。他们非常清楚，干了这个工作，你没有可能再去实现什么宏伟的愿望、远大的梦想。但是他们只希望你好好的活着，活下去，轻松自在，一辈子不需要别人的施舍，不需要看别人的脸色，只要好好工作，就能永远保证不丢饭碗。与此相悖的呢，是作为年轻一代，我们总是怀揣着一些梦想，我们总是有一些追求，渴望在这个社会上找到自己的价值和自己的定位，或者说自己的一席之地。这个跟父母的拳拳之心是相反的，他们只希望我们好好活着，所以才会那么希望你去拥有一个稳定的工作，因为他们比你更清楚，追求梦想呢，只是很小一部分人的追求。大部分的人只是平平庸的活着，他们不奢求你是人中龙凤、百里挑一、名扬四海。他们从来没想过，因为他们知道这样的人实在是太少太少了。这样的人付出的又是太多太多了。他们比你自己更能意识到，你就是一个平凡的人，只希望你的余生能够幸福快乐就够了。不要为任何一件事情过度的操劳自己的身体，活着、健康的活着、快乐并健康的活着就足够了。至于钱，反正够花就行了。直木学堂再次升级啦，最新加入抖音短视频、直播带货等板块。想要做电商创业，在直木各类平台教程都可以找到，更全面的课程，更多方位的资讯，让你实时掌握电商风口。扫描节目下方小程序码就可以加入，也可以添加我们的微信咨询，在直木可以学的更多。也许有些人听到这里会说，这是不是一种价值观的强加，太自私了？这个我们今天不表，这个是一个非常复杂的社会现象，以至于中国有一个耶鲁大学的教授，其实在国内非常有名，他的名字叫陈志武，我不知道有多少人听说过。我早期对陈志武教授的一些观点也很认同，当然我买过他的书，也看过他的一些言论。陈志武教授明确表示，将来或许考虑。注意是或许考虑不再招收来自中国的博士生，就是因为中国的家长对孩子的生活介入太深了。当然，这个不光是中国有这个问题啊、呃。原话应该是陈志武说了，他不招印度和中国两个国家的博士生，因为印度同样也是这个问题，学校和社会把非常非常有限的资源让给了这样的孩子。希望把这些孩子培养成对人类有推进作用的人才，但是最后他们会因为父母的一些话去选择，呃，陈志武教授不能理解的一些选项吧，然后他就很炸裂，他可能就裂开了。怎么会有这样的一些选择？所以经过几次这样的一个打击以后，他就放出豪言，是吧？今后我就不再招这两个国家的博士生了。好，这个我们浅谈折纸这个不属于今天聊的话题范畴。如果你本来就是一个特别独立自主的人啊、呃，具备一定的独立思考能力，那我还是建议你自己仔细的思考一下，然后再去做选择。虽然这话不一定对，但是我还是要劝你，你可以不用顶撞的方式去处理父母对你的事业的介入，但同时你真的也没有必要言听计从。这是一个非常中庸的做法，其实非常符合中国的为人处事的方式和中国的国情。非暴力不合作是可以取的，但这也有个前提，就是我刚才说，你必须是一个拥有独立思考能力的一个独立个体。在这样的情况下，我觉得你可以更多的采取这种方式去做自己的决策和决断。那接下来我们再来聊聊创业。从主观的角度来讲，我肯定比较推荐年轻人去创业的。这个也不是我拿嘴说说的，实际上我是用脚投了票的。但是创业做电商毕竟是一件风险系数特别特别大的事，你要知道创业的风险系数已经很大了，然后电商的风险系数更大。所以如果你要去做一个创业，并且这个项目是电商的话，实际上这个风险是大上加大。所以，盲目的冲进来啊、呃，成功的概率会非常的低。所以，第一个要告诫大家的是，创业之前必须要做好比较充分的准备，包括你自己的知识储备的准备，以及你家庭的一些经济状况，你必须也要比较清楚。不然的话，你可能输一把你就下台面了。所以，简单说，如果你的家庭能够保住你的下限，就是当然这个下限每个人不一样。比方说。对于一个物质欲望比较低的人，能够保证你不饿死，这可能就是你的下限。对有些人来讲的话，可能大家知道的某个亚洲富豪的儿子，对吧？他的这个白手起家的定义是五个亿啊。然后对于这样的话，那你的下限就会比较高。所以这个下限是在每个人的心中。如果家里能够保住你的下限，那我建议你还是可以去自主创业的，通过创业来提高你的上限。如果你的家庭无法给你任何的保障，无法给你任何的下限的承诺，那么我觉得也许考个公务员是不错的选择，起码它能够提升你的下限。这样说可能会有些拗口，那我们可以用一些白话来说，什么意思呢？就是说，如果你的家里条件可以满足你的基本生活。而你又想逆天改命，单车变豪车，炒房换别墅，那我觉得创业是一个比较有爆发力的职业选择。如果你家里的条件比较糟糕，也无法给你托底，介于我们的生活还是要继续，人呢总是要恰饭的，所以在实际情况的考虑下，我感觉公务员对你来说可能是一个比较中庸和稳重的选择。最后呢，可以说说我个人的情况。其实我在做这个选择的时候。并没有像我之前上面说了那么多的考虑，因为当时没有人跟我提过这些东西。但是我做这个决策是毅然决然的，毫不犹豫。呃，可能是和我非常了解我自己是有关系的。我知道我是一个怎么样的人，我这个人心直口快，眼睛里容不下沙子。像我这种性格，在体制内不被开除已经是阿弥陀佛了，所以呢是混不出什么出息的。就算勉强的在里面耗着，可能也不会是一个受欢迎的人。另外，我知道我是一个极端的理想主义者，我相信我可以通过自己的努力做出一些对社会有价值的事情。这个过程当中，我会得到社会和周边人的认同。我相信我的获取和我的自身价值的实现是正向挂钩的。我无需溜须拍马。我是否可以给我的家人提供更好的生活和安全感？取决于我每天做了什么有价值的事情，而不是我今天说对了什么话，或者博得了什么领导的欢喜。我能不能持续这个稳定的生活，是在于我有没有持续的去学习，持续的去接受这个社会的变化，而不是我有没有犯了什么不该犯的错。我都人到中年了，依然理想的或者是天真的认为我命由我不由他人，或者说假想的领导对我的判断。因为我清晰的知道我是什么样的人，所以我在做这个选择的时候是没有半点犹豫。现在我的很多同学，在我这个年纪，差不多也都混到了正科、副局、正局，工作相对还是比较轻松惬意的。收入上虽然说不上什么大富大贵，但是那种进可攻、退可守的从容，很多时候真的是要到中年你才能够去体会的。但是你问我，如果时光倒流，再给你一次机会，你会选什么？作为一个四十年没有变的理想主义者，我依然会毫不犹豫地选择创业。那这一期呢，我们讲了公务员的优势，也分析了创业可能承受的风险和获得的这种爆发力。最后呢，也聊了聊一些主观的感受，就是聊了聊我自己一个理想主义的创业中年的一个选择。希望以上的这些分析对你有所帮助。那么这期节目呢，就先聊到这里了。如果你觉得我们的节目对你有帮助，也希望你能够把这个节目分享给你的小伙伴。如果你希望我们去聊一些你想要知道的知识点或者是干货的话，也可以在我们的节目下方留言，我们会采取你的建议。那么好了，这期节目就先聊到这里。我是主播林丽，我们下期再见。